0: Eu queria retomar o nosso, a nossa peça aqui, a partir da página... Nós, nós, nós não terminamos o capítulo 4, é, o livro 4, perdão. É, então, eu acho que era bom a gente voltar para, para o... Voltar um pouquinho no 4, no terminar aqui o 4, que tem momentos muito importantes, na página 1, 2, 3, no capítulo, capítulo 6 do livro 4. Tudo bem? Tá. Então, estamos na página número 123, que é o capítulo 6 do livro 4.
1: Aqui, aqui que a gente parou, não
0: Não, não. Nós paramos lá na frente, mas nós, nós não, vamos, não vamos, vamos, vamos... Vamos direto para o fim, onde há aí uma... uma eu fiz uma pequena uh, avaliação do que tinha no meio, né? Então, a gente vai pular um pedacinho aqui, que é para a gente ganhar esse tempo. Então, vamos para a página 1, 2, 3.
1: 1, 2,
0: 3, capítulo 4, item, capítulo, perdão, livro 4, capítulo 6. É, Lembrem que o Aristóteles está dizendo que uh, ele está tentando resolver uma aporia, né? A aporia que ele está tentando resolver nesse capítulo é a seguinte. Será que o estudo da substância, porque vocês sabem que a metafísica de Aristóteles se confunde com uma ousia, então, uma, uma ousiologia. Por quê? Porque a substância, em, em grego, é ousia. Ousia é substância. E como, para Aristóteles, o que o que interessa, de fato, é você descobrir o que as coisas, de fato, são? Porque o que é estudar metafísica? Descobrir o que as coisas são, de fato, de verdade, o que elas são. Então, como ele chama é, que aquilo que é, aquilo que é, enquanto é, chama de substância, então, a metafísica, o estudo metafísico de Aristóteles é, na verdade, uma oziologia. E aí, então, ele perguntava assim, mas será que estudar a, a substância é a mesma coisa que estudar os, os meios lógicos de, de, de se entender uh, aquilo que eu estou estudando? Então, essa era uma aporia, vocês lembram, né, uma daquelas aporias, e ele chegou à conclusão aqui, no, na parte que nós já lemos anteriormente, que é absolutamente igual, que não é possível a gente estudar a substância se nós não formos capazes de é, é, usar metodologias lógicas. Você sabe que Aristóteles é o inventor da lógica, os livros lógicos de Aristóteles estão num conjunto que se chama Organon, Organon em grego significa instrumento, esse nome não é aristotélico, é um nome que foi inventado depois, muito mais tarde, mas é uma, digamos, de todos os pedaços da obra aristotélica, é aquele mais poderoso, porque, afinal, ele constituiu todos os procedimentos mentais pelos quais nós hoje operamos a nossa mente. Não é que ele tenha inventado isso, quer dizer, ele apenas organizou e sistematizou isso. Né? Então Aristóteles é o pai do silogismo. Essa ideia do silogismo, premissa maior, premissa menor, conclusão, é uma, um raciocínio aristotélico. A coisa mais surpreendente é a quantidade de coisas que nós fazemos, que nós, a quantidade de influências aristotélicas escondidas no nosso dia a dia, às ao quais nós não prestamos atenção. No vocabulário, no modo de pensar, no nosso raciocínio. Nós somos profundamente aristotélicos sem saber. E isso é assim porque Aristóteles inventou, na verdade, as ciências modernas, são inventadas por Aristóteles. A física de Aristóteles... Não é apenas um livro é, que ajuda a compreender como é, o, que é, o que é a substância física, mas é uma metodologia geral das ciências. Então, se alguma coisa chamada ciência existe no mundo moderno, essa coisa tem origem em Aristóteles. Não há, portanto, nenhum outro pensador na humanidade que tenha tido uma influência tão grande, tão é, duradoura e tão é, extraordinariamente ampla como teve Aristóteles. É de todos os filósofos. É, aquele que mais influenciou a vida e a, a, nossa, a nossa existência moderna, como, como, como é, pessoas pensantes e tal. Então, ele é, está resolvendo aqui nesse capítulo esta aporia, que é a aporia é, é, entre... Como é que é? que a aporia ele está resolvendo? Ele está chegando à conclusão de que não há diferença entre o método de investigação e aquilo que você investiga. Seja, há uma diferença formal, mas essas duas coisas pertencem à mesma ciência. E essa ciência é essa que ele está aqui analisando. Porque a, a, a contraposição a essa por aí é assim. Mas se eu posso usar, se eu posso usar o, método, o método de investigação para outras coisas que não para a metafísica, é, por que é, seria a mesma coisa, portanto, a metafísica da... Da, dos métodos de investigação. E ele vai aos pouquinhos resolvendo, vai continuar resolvendo agora nesse capítulo, mas ele já nos ensinou no último encontro que o que é preciso fazer é respeitar aquelas três regras básicas eh, que são as regras a partir das quais é possível haver raciocínio humano. A é igual a A. Não é isso? A primeira Então, se A é igual a A, então A não pode ser, eh, não pode ser um não A. E, por último, se A é igual a B, então, B não pode ser um não A. Então, essas são as três regras básicas de lógica que Aristóteles estabeleceu e a partir da qual, das quais é possível construir todo o edifício do pensamento ocidental. Embora pareçam simplíssimas e quase óbvias, na prática, quando você vai investigar as coisas que as pessoas fazem por aí, você descobre que isso é desrespeitado o tempo todo. E esses desrespeitos todos aí no lugar de serem vistos como, 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 é, como é, rebeliões infantis contra o óbvio, são vistos como alta filosofia, alta cultura, alta intelectualidade. E os maiores malucos aí do mundo contemporâneo são, foram é, içados a grandes pensadores, quando, na verdade, são apenas uma turma de gente confusa, que, que está completamente fora de órbita. É isso que o Aristóteles vai nos contar aqui, nesse capítulo 6, para diante. Então, a gente recomeça aqui, por favor, no capítulo 6 do livro, do livro 4, onde estamos na página 1, 2, 3. Quem é que gostaria de ler aí no capítulo 6 para frente? Posso
1: ler?
0: Por favor, vamos lá. Mas
1: alguns é entre aqueles que realmente sustentam essas convicções, de aqueles que se limitam a professar essa Levantam a seguinte dificuldade. Indagam a quem cabe julgar o homem um saudável e, em geral, a quem compete julgar corretamente
0: em cada caso particular. Bom, então, essa que, que, do que, que ele está falando? Né? Ele está falando de alguma coisa que vocês não leram, que está um pouquinho antes, que é a ideia que alguns professam de que todas as coisas são relativas, de que não há verdade absoluta, e que nada é não, não não há não há não há diferença entre que tudo depende do olhar do, do de quem está olhando. Veja, isso é uma coisa moderníssima. Quando você começa a estudar Aristóteles, você olha para Aristóteles e você vê o mundo moderno aí, é como se ele fosse contemporâneo nosso. O Aristóteles não envelheceu nunca jamais, quer dizer, não é um, um um filósofo que fala de coisas antigas que a gente não entende mais. O Platão, por exemplo, é um sujeito que envelheceu um pouco. Não envelhecer ao ponto de você não ler, né? não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas o, o Platão, com aquele, aquele gênero platônico, aquele tipo de conversa, vamos discutir o que é amizade, daí Sócrates pergunta para os interlocutores o que é amizade, daí começa aquela conversa. Então, o Platão, naquele gênero antigo, ele parece um pouquinho, uh, digamos, ultrapassado, parece um pouquinho assim de modê, mas Aristóteles não, nenhum minuto. Aristóteles é um sujeito que está o tempo todo com uma impressão de que está debatendo um assunto moderno. Então, aqui ele está dizendo que há pessoas... Isso é, é escrito a 2000 e... Aristóteles morreu em, 399, em, em 322 a.C. Portanto, esse negócio aqui tem que ter pelo menos 2.322 anos. É, seguramente tem aí, mais 40 anos a mais, 30 anos a mais. E ele está dizendo que há pessoas que defendem a tese. De que quem é que tem o poder de estabelecer o que é certo e o que é errado? Não é isso? Uh, não é isso é isso que ele está dizendo aqui, né? E ele vai fazer uma crítica a quem pensa assim. Tá? É o que ele está explicando em seguida. Temos na página 1, 2, 3, começando o capítulo 6. Estamos quase no início do capítulo 6. Página 1, 2, 3, por favor.
1: Todavia, essas questões são como se querer saber se, em dado momento, estamos despertos ou adormecidos. E todos os problemas desse tipo retornam no mesmo. Essas pessoas exigem uma razão para tudo, buscam pontos de partida e desejam entender por demonstração. Ainda que a julgar por suas ações, revela-se de frente que tais indivíduos não têm condição
0: é, está vendo? É assim. Quer dizer, o sujeito fica o tempo todo perguntando assim. Você diz assim, ó, esse, esse livro é bom. Então, o que é bom? Como é que eu posso provar que a Divina Comédia é um livro bom? É difícil conseguir provar isso, né? Porque é uma coisa que você sabe por intuição. Aliás, o bom, o belo e o... E o bom, o, 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 é, o belo bom e o... O belo, o bom e o correto, né? e verdadeiro, né, verdadeiro, sempre foram sinônimos. E as pessoas sabiam por intuição o que era bom, belo e verdadeiro. Então, o, vocês, Alguém esteve na, na ética Nicômica, lembrará que dentro da explicação sobre a alma que Aristóteles diz, é o seguinte, ó, na alma racional, que tem três almas, né, a alma que todos os seres vivos têm, que é a alma vegetativa, a alma que só os seres, os animais e o ser humano têm, que é a alma é, sensitiva, e a alma que só os homens têm, que é a alma racional. Dentro da alma racional, como componente da alma racional, há um componente chamado noético, que vem de nous. Nous, em português, é noético. Tá? Noético, tá? Fala assim, não tem nada a ver com noé. Tá? Tá? Lá, não tem nada a ver com noé. Noético é, é de nous. Nous, o que é? Nous é... É, o, o, o nous é uma expressão que significa espírito é, ou intelecto. Aliás, essa divisão de o ser humano ser formatado em corpo, alma e espírito é uma divisão aristotélica, rigorosamente. É, vocês nunca subestimem Aristóteles. Por exemplo, esse negócio da alquimia, né? Na toda essa conversa de alquimia, que tem, é, que tem determinados aspectos monumentais, extraordinariamente interessantes, Toda a alquimia é baseada na Física de Aristóteles. Então, Aristóteles produziu com essa maneira de fazer, a filosofia que ele faz, de pegar um problema, ver como é que ele se divide, olhar para os seus pedaços, entendeu? Olhar, ele foi produzindo uma capacidade de descrição da realidade impressionante. Então, foi Aristóteles que apareceu com a ideia de que dentro da alma intelectiva, ou na alma racional, existe um pedaço que é meio de intuição e, por ser meio intuitivo, ele não é capaz de ser definido. E esse pedaço é alguma coisa transcendente ao ser humano, é como se fosse uma ligação do ser humano com Deus, que é aquilo que se chama de nous, nous, nous é traduzido por espírito ou por intelecto. Então, há um pedaço dentro da alma racional que não é humano que é intelectivo, e no sentido antigo da palavra, não no moderno. E esse pedaço que não é humano é o pedaço que sabe como as coisas são. Então, a história está o tempo todo dizendo é que essa, esse pessoal que fica pedindo prova para tudo é completamente equivocado, porque não é possível dar prova para tudo. Há determinadas coisas que têm que ser conhecidas axiológica, axio, axiomaticamente, ou seja, você parte... Do, de, um, de, um, de uma perspectiva de que é assim. Não dá para voltar atrás para ver tudo que você tenha que, que investigar. Então, determinadas coisas são ponto de partida, não dá para ir pra, 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 mais para trás delas. Tem que ir até ali e se conformar com isso. Então, ele está dizendo que quem é incapaz de perceber a verdade é justamente o sujeito que quer o tempo todo que provem que é verdade. Mas não dá para provar que é verdade, porque... Na prática, na prática, algumas coisas são verdade per se. Por exemplo, A é igual a A. A é igual a A. O primeiro princípio de, da lógica aristotélica é o princípio da identidade. A gente já viu aqui no último encontro. Olha, se A é igual a A, como é que eu posso fazer para provar isso, que A é igual a A? Como é que eu provo isso? Não provo. É absolutamente óbvio. É, o, aquilo que Aristóteles dizia é auto-evidente, que A é igual a A. Então, você não tem como provar isso, não há meios de você arrumar uma argumentação filosófica que possa garantir que A é igual a A, porque A é igual a A, porque A. Então, não adianta querer voltar para trás. E é por isso que ele está aqui criticando as pessoas que ficam exigindo... Porque, no fundo, ele está criticando todo mundo que está se colocando contra os princípios básicos de lógica. Né? Então, o sujeito que acha que tem que debater se A é igual a A mesmo... Esse jeito que ele está dizendo aqui, que é, um, que, que é, que é o sujeito que, que perde o seu tempo apenas, porque isso não dá para descobrir que algumas coisas estão prontas e tem que partir delas e acabou, pronto. Não há como voltar atrás. Platão também nunca se meteu a fazer isso. Quer dizer, quem é que faz isso? Quem faz isso é o mundo cético, niilista, moderno, que não acredita em mais nada. Esse é o mundo que faz esse tipo de demanda, de exigência. Como você, na verdade, também não quer saber nada, então o mundo moderno é esse mundo que procura criar perguntas impossíveis sobre to to todas as coisas, né? gerar, portanto, perguntas impossíveis. Esse é o mundo moderno é, que, que nós temos aí, é, aí, aí né, na nossa, nas nossas, é, no nosso entorno. É o mundo de um cientismo absolutamente pobre, é o mundo descrito naquele poema do... T.S. S. Eliot, terra, terra Gasta, The Wasteland, que é um dos mais importantes poemas escritos no século XX, maravilhoso, está dentro do programa lá das expedições para o ano que vem, se eu não me engano, e que se chama em inglês The Wasteland. E é a melhor, e de modo geral, é, é traduzido como Terra Arrasada, mas o nome correto, a tradução boa é Terra Gasta. Terra Gasta é essa terra da impossibilidade, quando você gerou a impossibilidade de progresso, porque você matou a própria alma da, 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 da vida. Né? Não, então, mas isso também não deu mais de outro
1: lado a uma,
0: uma criação assim de coisas É, pois é, isso mesmo que, que, que ele vai dizer em seguida. tá Então, vamos deixar o, o Aristóteles complementar e vai fazer uma avaliação do relativismo em seguida. continuamos O
1: erro em que incorre é o que já indicamos. O fato é que exige uma razão para coisas que carecem de razão, visto que o ponto de partida de uma demonstração não é uma questão de
0: demonstração. Pronto, essa frase é lapidar, tem que tirar essa frase, mandar fazer na sua parede do seu escritório, se inscrever na parede e tal. Mas é, o erro em que incorrem é o que já indicamos, o fato que exige uma razão para coisas que carecem de razão, visto que o ponto de partida de uma demonstração não é uma questão de demonstração.
1: É possível que a primeira classe dessas pessoas possa ser prontamente persuadida disso, porque não é fácil, não é difícil
0: que é a primeira classe, são os, os que não entenderam nada. dizer, são as, as pessoas que estão de boa vontade, mas equivocadas. Né?
1: Mas os que se limitam a buscar irreputabilidade na argumentação buscam o impossível, uma vez que reivindicam o direito de contradizer a si próprios, E não perdem tempo
0: para o é, esses, esses aí que são insolúveis, são, 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 são irremediáveis, são aqueles que... É, estão o tempo todo tentando destruir as bases da argumentação. São sofistas. Ele deve estar falando dos sofistas da sua época. São então, aqueles que estão de, de, dedicados a inviabilizar o pensamento. Esses aí são in, in, é, insalváveis, porque eles não estão equivocados. Eles estão maliciosamente tentando inviabilizar o pensamento. É isso. É por isso que o Bário Ferreira dos Santos tem um livro maravilhoso, chamado... É, a Filosofias de Negação e Filosofias de Afirmação. Então, ele diz o seguinte desse filme, é, é, é o contrário, né? Filosofias de Afirmação e Filosofias de Negação. É um livro feito em diálogo socrático, em diálogo platônico, portanto, em que ele se põe lá no papel de um... De um ele é o Pitágoras de Almeida, acho, acho que é Pitágoras de Almeida. E ele, e ele então, é, argumenta né, com, uma, com com um interlocutor fictício, e existem dois tipos de filosofia. Tem a filosofia que diz é para vocês o seguinte. Olha, pessoal, eu acho que o mundo funciona assim. Que é a filosofia de afirmação. Ela pode não estar certa, mas ela, pelo menos, está tentando explicar alguma coisa. Porque, Afinal de contas, qual seria o sentido de você ter um esforço filosófico se não fosse para explicar alguma coisa? A ideia é... Vocês vêm aqui porque vocês querem ouvir do, do Aristóteles. Que, na, que nada pode ser explicado ou porque vocês imaginam Entender melhor o mundo a partir do Aristóteles. Vocês vêm aqui simplesmente pelo fato de que vocês imaginam que Aristóteles vai ajudá-los a compreender melhor o mundo. Portanto, se não houver alguma afirmação, é, que é completamente inútil esse, esse esforço. Agora, as filosofias modernas são filosofias de negação, são filosofias que negam a possibilidade do conhecimento. Ora, se, se você nega a possibilidade do conhecimento, é, em que sentido teria uma coisa dessa? É? E, e até mesmo é, é insustentado sobre todo, todos os aspectos, até mesmo pelo aspecto de autocontradição. Porque se você decreta que nada pode ser conhecido, isso não é uma forma de conhecimento? Quer dizer, o fato de que nada pode ser conhecido não é em si conhecimento? É, portanto, você não consegue sair dessa é uma ato de suicídio intelectual. E é isso que o Aristóteles está nos dizendo que acontecia lá no tempo em que ele existia, em que ele viveu. Havia filósofos naquela época que eram sofistas, que, que entendo, né? filósofos no sentido a, a lato da palavra, que eram aqueles fuzeiros que ficavam o tempo todo fazendo um esforço para impedir que alguma coisa fosse compreendida. Ele está dizendo que não pode ser assim, você tem que partir de um, de um conjunto de pressupostos, senão não se entende mais nada. Para continuamos.
1: Entretanto, se nem todas as coisas são relativas, algumas existindo por si mesmas...
0: Quer dizer, absolutas, né? Que São absolutas. Absolutas. Algumas coisas que existem por si mesmas são as absolutas, porque você não pode ter só coisas relativas, porque se você só tem coisas relativas e nenhuma absoluta, como eu sei que essas coisas são relativas?
1: Nem todo fenômeno é? será verdadeiro que Um fenômeno é um fenômeno para um determinado alguém. A conclusão é que aquele que diz que todos os fenômenos são verdadeiros, torna todas as
0: coisas relativas. Tá vendo? Quer dizer, na hora que tudo é verdadeiro, então é tudo relativo. Não é isso? Estão tá, 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 compreendendo isso? Quer dizer, não, não, nem tudo pode ser verdadeiro. Tem que ter.. Porque como é que eu sei que alguma coisa é verdadeira, a não ser por contraposição ao falso? Se eu não tenho nada falso, como é que eu posso ser que alguma coisa é verdadeira? Eu só sei que alguma coisa é verdadeira porque eu comparo com as coisas que são falsas. Eu só sei que alguma coisa é relativa porque eu comparo com alguma coisa que é absoluta. É por isso que eu nunca consigo sair dessas aporias. Essas aporias são, são, são copas profundas. Eu chego e digo assim, não, tudo é relativo. Bom, então tá bom, então tá. Então, isso que você falou é relativo também? Tudo é relativo. Ah não, isso não é. Bom, por quê? Só por causa dos seus belos olhos? Então, a única coisa absolutamente certa que alguém falou no mundo foi você que falou. Não é isso? Então, o resto é relativo? Claro que não. Então, quem diz que tudo é relativo está obrigado a aceitar a mesma relatividade para essa própria alocução, para essa própria expressão. Portanto, é, o que ele está dizendo não vale nada. Realmente, vale apenas relativamente alguém, mas não é uma verdade absoluta. Então eu não consigo jamais operar a minha mente assim, porque se, se existem coisas relativas, ou necessariamente tem que existir coisas absolutas. Agora o que é preciso lembrar, pessoal, é que essa noção de relativismo, quer dizer, a, 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 que é no fundo uma atitude, uma atitude, é, digamos, é, de precaução, né? Você quando está o tempo todo vendo relatividades, né? Você tá vendo, você está sendo preca, precavido. Dizer, ela funciona como, como atitude de precaução, você pode ser preca, precavido e dizer assim, não, o que aquele fulano está falando, falando, será que é, interessa a ele de alguma maneira? É por isso que ele está falando isso? Mas isso é apenas uma atitude preca, de, 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 de cuidado, prudencial, não pode ser transformado em uma filosofia. Eu não posso ter uma filosofia chamada ceticismo, embora exista. Né? eu não posso ter uma filosofia chamada relativismo ainda exista porque qualquer afirmação que eu faça sobre qualquer coisa de uma filosofia chamada relativismo será necessariamente absoluta é, porque o sinal não vale nada no eu estou autocontradizendo a minha própria filosofia Cristina, estamos na página 1, 2, 3 quase no final da, do sexto capítulo no né, final da frase entenderam? Nada. Não, muito assim, a relatividade de Einstein é uma ideia assim, que as leis da física é, funcionam mesmo quando o fenômeno refere-se a um outro sistema físico. Tá? Então é essa a ideia da relatividade de Einstein. Mas o que, o que se faz aí, modernamente, é uma outra coisa. Quer dizer, a ideia do relativismo moderno é, está associado com a perda da capacidade de, 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 de hierarquização dos conhecimentos. Porque durante toda a história da humanidade, achava-se que havia uma hierarquia de conhecimentos. Essa é a maior contribuição do Platão. Platão é o filósofo que produziu a ideia de hierarquia dos conhecimentos. que a contribuição de Sócrates, maior de todas, é a dialética. A ideia de que, para você poder eh, entender alguma ideia, é preciso raciocinar no contrário dela e ver o que acontece quando você faz o contrário. Esse é o pensamento dialético. Né? Então, o método de Sócrates é assim. Alguém fala, por exemplo, ah, o dia está bonito. E, e aí alguém só pergunta, mas o que é bonito? O que é, e se o dia estivesse feio, o que aconteceria? Ou seja, o método dialético é um método de contraposição do contrário daquilo que se diz para ver o que acontece na, 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 na saída. É claro que o dia está bonito é um exemplo muito infeliz, porque ele não é um exemplo ao qual eu posso, de fato, contestar, porque ele é apenas uma opinião sobre o dia. Mas se eu dissesse assim, o homem descende do macaco. Então, como é que você raciocina dialeticamente? Você pergunta assim, Bom, e se o macaco descendesse do homem? Há uma possibilidade. Quem pode afirmar para você que esses símios aí, de grande porte, esses homens de Menderthal, ou, então, o pé pré, o, o pé grande, o iete, enfim, essas criaturas aí que são, de vez em quando, vistas aí, não são é, variações é, degenerativas do homem. Bom, você não sabe, né? Eu também não sei. Mas, eu, eu, se houvesse alguma ciência nessa história, essa pergunta teria que ser feita necessariamente. Porque é dessa pergunta que nasce a possibilidade de ciência. Essa é a contribuição de Sócrates. A contribuição de Platão foi iraquizar os conceitos. Ele diz assim, olha, Platão acha que existe uma coisa chamada mundo ideal, um mundo onde há as ideias e as formas ideais, e que esse mundo ideal é inacessível, embora nós sabamos como ele é, porque nós temos reminiscências desse mundo. Nós já estivemos lá um dia e vimos esse mundo funcionar, então nós nos lembramos como ele é. Então, o que nós fazemos aqui no nosso mundo eh, que não é mais o um mundo ideal, que é o um mundo imperfeito? Nós tentamos copiar aquele. Não só a nossa vida é uma tentativa de copiar, como tudo que existe aqui é uma tentativa de copiar o que é ideal lá em cima. Então, o branco, as cores aqui terrestres não são as verdadeiras cores. São O cor branca, por exemplo, é uma cor que existe lá no mundo ideal. Agora, aqui, nós fazemos uma tentativa. Olha, percebo que todos os brancos são diferentes, ó porque ninguém sabe como é, ninguém consegue reproduzir o um branco ideal. E, é, e, a, e a contribuição de Aristóteles é o um método científico para análise dos conceitos, análise do problema. Esses três sujeitos aí criaram todo o, o coração do pensamento ocidental. Então, o que aconteceu com, 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 com essa questão? Quando ainda havia essa ideia, de que havia uma hierarquia de conceitos, ou seja, havia coisas que eram pressupostos básicos, e esses pressupostos básicos não eram para ser contestados, eram porque eles eram intuitivos, como diz Aristóteles. Né? E você pode também dizer que Platão falava da mesma coisa, quando falava do, das formas ideais. Quando você chega no mundo moderno, você decreta que isso tudo é besteira, que é bobagem. Bom, se não tem mais, então, portanto, uma referência Genérica comum, então cada um tem o seu esqueminha. O que é o mundo moderno? Essa miséria é terrível. Né? Essa miséria é horrível. Na semana passada a gente fez o Esperando Godot do, do Beckett lá no nosso programa de expedições. E uma conclusão importante sobre o Esperando Godot é o seguinte: o que aconteceu no mundo ocidental foi que as, as personagens, as personagens literárias, que começam com a, a, os heróis da Ilíada. Qual é a primeira grande obra do mundo ocidental? É a Ilíada. Quem são as personagens centrais da Ilíada? É o Heitor, do lado dos troianos, e o Aquiles, do lado dos gregos. Esses dois são os sujeitos que estão condenados para, para morrer. Eles sabem que terão de sacrificar a sua vida pelas suas respectivas é, 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 pátrias se não quiser chamar de pátria, porque parece estranho para a Ilíada você precisa sacrificar a sua vida pelo seu, pelo, pelo sua, pela sua função, pela sua missão na vida, enfim, o que for. E essas personagens que o Aristóteles chamava de imitativo alto ou de personagens lendárias, tinha até esse, dá para classificar nessas duas categorias, foram aos pouquinhos baixando, 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 e que que é a personagem literária central no mundo contemporâneo. É o Bobalhão do Estragão, do estragão e o Bobalhão do Vladimir. São então, dois bobocas, dois dois eh, paspalhões que não conseguem fazer absolutamente nada estão completamente bloqueados auto bloqueados e não conseguem fazer nada 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 ou seja são aquilo que Aristóteles chamaria de personagens irônicas ah, e há, há um modelinho aristotélico disso que é imprescindível vocês conhecerem aqui não, não tem fotocópia pena né, paz que no... não e na próxima vez eu trago para vocês um modelinho aristotélico disso e tem já é só fazer a cópia Está tá pronto já? E a gente debate um pouquinho o modelo que, tá, que é o modelo da poética. É um esquema aristotélico, né? como todos os outros. Um esquema aristotélico da poética, em que você compreende o, como é que são os, os ditos modos, os modos de poder da, da, do herói. Na, 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 na obra ficcional, o herói pode ter diversos graus de poder. Pois o, o que aconteceu no mundo inteiro foi uma espécie de degradação da, do potencial humano. E essa, a, a, digamos, contaminação, essa, essa dispersão por, é, por teorias, por, por, por ideias que estão todas elas com, 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 todas elas com essa perspectiva de cidadania, quer dizer, essa, esse conjunto de ideias relativas, relativistas, é apenas um sintoma disso, disso. é a perda da noção de hierarquia dos conceitos que aconteceu no mundo. É um sintoma do mundo moderno. Não é nada bom isso, sabe? Apesar de que as pessoas se sentem felizes, porque qualquer idiota agora passa a ter status de filósofo. Porque agora, entendeu? É como diz aquele tango argentino, no um burro que um grande professor. Tem um tangozinho chamado cambalacho. Né? Todos iguais, nada es mejor, no mesmo burro que um grande professor. Essa ideia desse tango-cambalaccio é a ideia central do mundo moderno. Você tem os mais malucos, mais incompetentes, todos eles transformados em grandes gênios da filosofia. Gente que você mandaria aprender no hospício, no tempo de São Tomás, gente completamente equivocada, que não entendeu nada, zero, 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 no mundo moderno tem status de filósofo, fazem-se -se, faz teses de doutorado em torno de um sítio como Derrida, por exemplo um sujeito como o Baudrillard, um sujeito como o, o, o Gilles Deleuze, um, aquele maluco que matou a mulher, como é o nome? Aquele outro que... que Articère, Articère, Articère uh, sabe? Tem uma quantidade tão grande de Paul de Man, um americano Paul de Man, tem uma quantidade tão grande de maluco que você não acredita. Como o sistema educacional baseado na universidade, ele é autorreprodutivo, porque o, só pode estudar na universidade pode fazer pós-graduação, quem estiver de acordo, quem aceitar a liderança do professor orientador, que é um professor que entende só desses malucos. Então, então o, o sujeito é um maluco, criou um sistema que não explica nada. Em vez de você jogar isso fora e dizer, bom, eu acho que eu vou agora tentar entender alguma coisa. O que, que você faz? Você fica discutindo problemas kantianos, problemas geleuzianos, de problemas serianos problemas mitianos. E é assim que você constrói esse não sense total chamado intelectualidade moderna. Então, se você pretende fazer um, para você uma, uma, um programa pessoal de alta, alta cultura, você não deve ir para a universidade de jeito nenhum, porque, a não ser que você tenha muita, muito DNA uh, já formado, e que você consiga, então, levar aquilo mais ou menos assim, na tapiação, eles vão acabar com a sua cabeça. Então, você quer fazer para você mesmo um curso de intelectual de verdade, leia Aristóteles cinco anos. Leia só Aristóteles 5 anos. Leia, releia, 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 leia, 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 e você vai descobrir o que é ser intelectual de verdade. Não é na universidade que você obtém essa capacidade, porque a universidade é relativista, entre outras coisas. Muito bem? Vamos ver o que Aristóteles acha dos relativistas?
1: Assim os que exigem algo irreputável na argumentação e, ao mesmo tempo, reivindicam demonstrar sua posição devem garantir-se declarando que o fenômeno que aparece é verdadeiro, não em si mesmo, mas para quem aparece, no momento em que aparece, no sentido e maneira nos quais aparece.
0: Então, está vendo? Aquele que não aceita que possa existir verdade em si próprio é obrigado a atribuir a verdade ao fenômeno. Então, o fenômeno será verdadeiro dependendo de quem o vê. Porque é uma infertilidade tremenda. Está eles tortas do problema. Tá?
1: Olha, se demonstram sua posição, mas não a demonstram sem adotar a postura assim, o resultado será que não demorará a contradizer a si mesmo. Com efeito, é possível que para o mesmo homem uma coisa apareça, a, a visão, como sendo mel, mas não apareça como tal para o palavrão. E, como tem ele dois olhos, e se a visão não for igual, pode ser que as coisas não
0: pareçam mesmas para cada um é, então, então, é verdade, tá? Então, eu tenho, eu tenho dois olhos e um olho é meio torto e o outro é normal. Então, quando eu vejo essa garrafa de água, um olho vê de um jeito, vê do outro. O fato de que isso acontece significa que essa garrafa de água possa, de alguma maneira, ter essa dualidade existencial? Vocês compreendem que o problema aqui é está na incapacidade do, 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 do sujeito que vê. A garrafa em si é uma só. Agora, é claro que a garrafa, de água por ser muito complexa, ela não, me, não permite que eu a veja, que eu a conheça automaticamente em todos os seus aspectos. Porque o problema da, da dificuldade de compreender o mundo, que depois se toma por aí como sendo a base do relativismo, é que o mundo nunca se mostra para você com, com toda tu, em toda a sua complexidade diretamente. Por exemplo, o que está escrito aqui dentro desse livro? Vocês sabem? Vamos lá, página 368. Vocês não sabem por quê, porque o, o livro é feito de tal modo, ele existe de tal maneira que ele não permite ser investigado em todos os seus aspectos ao mesmo tempo compreenderam isso? que é da natureza do livro ele mostrar-se a vocês parcialmente. Porque quando vocês ouvem a capa, vocês não veem a contracapa, vocês não sabem o que tem no conteúdo, vocês não compreendem a química das fibras de celulose que estão aqui, papel e celulose, vocês não compreendem a química da tinta, vocês não têm ideia da divisão do livro em capítulos. Ué, por que isso é assim? Porque é natural, é da natureza das coisas que elas sejam demonstráveis apenas parcialmente. O fato de que as coisas se mostram parcialmente para você, não quer dizer que você possa afirmar que uh, essa, essa coisa é invisível, é incognoscível. Ela é cognoscível até certo ponto, sob certos aspectos. Dependendo de quanto tempo você dedica a ela, aumentará a cognicibilidade, né? o poder de conhecer daquele objeto. Mas... Não, não nos dá o direito de julgar que tudo é relativo. Que, portanto, o livro pode ser um para mim que lê o livro e pode ser outro para vocês que não leu. O que eu posso dizer é que vocês que não leram o livro ainda não conheceram esse aspecto do livro. Mas eu não posso dizer que o livro é diferente, é um outro livro só porque vocês não leram. Entendendo? Isso é uma coisa tão básica, não é? Mas, apesar de ser básico, básico é o maior de todas as as loucuras contemporâneas é achar isso. Isso é invenção do seu, do seu Kant, basicamente, mas inspirado em, 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 em outros uh, que o antecederam. Tá? E Descartes também tem uma contribuição enorme nisso, George Beckley tem uma contribuição enorme nisso. George Beckley era um padre inglês que morreu antes, quase antes de Kant morrer nascer que dizia o seguinte, que não há realidade, o mundo externo não existe. O mundo externo é uma construção da nossa mente. Depois, Kant pega essa ideia e a leva ao paroxismo. A ideia de que o mundo externo não existe. Eu não existo, vocês estão olhando para mim e a mente de vocês está inventando uma pessoa aqui falando na frente de vocês. É, pois isso, por mais incrível que pareça, é a base da filosofia moderna. Está o Aristóteles dizendo há 300 e, 330 e poucos anos que isso não dá para fazer assim, que não, assim não se entende mais nada da vida. Ah, o Conhecimento é completamente impossível desse jeito. Continuamos?
1: Diremos aos que afirmam, pelas razões anteriormente indicadas, que os fenômenos são verdadeiros e, que, portanto, todas as coisas são igualmente falsas e verdadeiras porque não aparecem idênticas para todos, nem sempre idênticas ao mesmo indivíduo, mas frequentemente manifestam-se contrariamente ao mesmo tempo. Com efeito, quando cruzamos os dedos, enquanto o tato nos informa que há dois objetos, a visão informa que há é somente um. Sim, mas não para o mesmo sentido, ou para a mesma parte dele, da mesma maneira e ao mesmo tempo, de modo que, com esta qualificação o fenômeno
0: Entendeu? Quer dizer, é, o fato de que as pessoas percebem coisas diferentes não significa que todas as visões são verdadeiras ao mesmo tempo. Tá? Não é isso? Quer dizer, o fato de que para um, é, um determinado fenômeno tem um sentido e para outro tem outro, isso não implica em dizer que aquela coisa pode ser, por exemplo, é, o, 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 teve um páreo na corrida de cavalo, o cavalo que você apostou ganhou. E o cavalo, os outros perderam. Então, aquele paro foi bom e ruim ao mesmo tempo. Não dá para falar assim, porque, porque o fato de que alguns gostaram e outros não gostaram não implica em que o paro seja bom e ruim ao mesmo tempo. É isso que ele está dizendo aqui. Que o fato de que você tem uma diferença de percepção das coisas não implica em que as coisas não sejam, não possam ser de alguma coisa idênticas a si próprias. Quer dizer, A continua sendo igual a A. E, e não dá para dizer que A é igual a não A, ao mesmo tempo que é igual a A. Ele está aqui fazendo, na verdade, defendendo aqui o princípio da não-contradição. Tá? É isso que ele estava tá fazendo na última aula, já continua fazendo isso.
1: Mas talvez seja por, por esta razão que aqueles que argumentam pela discussão e não por experimentarem uma dificuldade, são levados a dizer que o fenômeno não é verdadeiro em si mesmo, mas verdadeiro para quem percebe. E como afirmamos antes, são levados também a tornar tudo relativo e dependente da opinião, da sensação, de modo que nada acontecerá, aconteceu ou acontecerá. A menos que primeiramente alguém haja formado uma opinião Se assim não fosse, está claro que todas as coisas não seriam relativas à opinião.
0: Então, veja, como é possível ter um sujeito como Kant que escreve a obra de Kant no século XIX, né? Kant é do início do século XIX. Como é que é possível um sujeito como Kant, que é um sujeito que, afinal de contas, deve ter estudado Aristóteles, no século XIX já existiam os livros todos de Aristóteles, os alemães haviam feito todas as compilações, já existia, a, a, acho que já existia quase aí a versão do Becker, que é a versão oficial. Como é que pode um sujeito como Kant ler Aristóteles e depois inventar a filosofia que inventou? A ideia é de que não é possível compreender as coisas como são, mas as coisas como são, é, são, são, a, são como o nosso, a nossa mente as define. Ou seja, que as coisas não, não são como são, porque elas são o resultado da interveniência da mente, portanto, elas são como a nossa mente quer que elas sejam. Ora, essa ideia kantiana, né, que é uma ideia básica de Kant, é o que ele está dizendo que é burrice fazer. Então, vejam o quanto teve de haver de, 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 de decadência e de rebaixamento mental no mundo para que pudesse se ter instalado as bases da filosofia moderna. É, é terrível, é uma coisa horrível, horrível, horrível. Então, não é tanto uma questão de inteligência, porque esses sujeitos são inteligentíssimos, Hegel, Kant. Ah, pô, o sujeito Hegel, Kant, sujeito inteligentíssimo. É uma questão de mudança básica de perspectiva de conhecimento. Quer dizer, É uma... É uma é, como é que eu diria assim? É o, o, o sujeito que... É, dizer, no fundo, é uma autossegueira imposta pelo fato de que o, 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 o sujeito perdeu a modéstia. Dizer, na hora em que ele perdeu a modéstia, perdeu a humildade, na hora em que ele se, se, se destaca, na hora em que ele abandona o papel de criatura e acha que ele é o criador de tudo, na hora que o sujeito perde essa visão de subordinação a uma outra coisa, ele automaticamente começa a produzir bobagem. É o uma, 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 um resultado de uma humildade, de uma falta de humildade diabólica, quase se pode dizer assim. Tá? Dizer, uma das funções técnicas do diabo, no sentido metafísico da palavra, é, é produzir esta desconfiança profunda do homem, da sua origem de criatura. Né? Porque o, o, o diabo tem duas técnicas básicas de ação. Uma é imobilizar você, assim, "ó, você não pode fazer nada, nem entende". Essa técnica básica é a técnica do diabo de Jó, da história de, de Jó, essa técnica, daquele diabo. Essa é a técnica do mundo moderno, em que você infantiliza todo mundo, nem nada pode ser mais feito, então as pessoas ficam esperando que o Estado apareça para resolver o seu, o seu problema. E a outra técnica é você dizer para o ser humano que ele é Deus mesmo, ele propriamente é Deus, ele mesmo é Deus. E, então, se ele é Deus, tem de ser da mente dele que nasce a explicação para o, para o mundo. Ora, se você é Deus, como é que você pode criar uma teoria em que você está subordinado a alguma coisa maior. Você ficou, obviamente, no primeiro lugar. Você é Deus, você é Deus, acabou o seu problema. Aí para frente, você tem que descobrir como é que você inventou o mundo. Vocês compreendem que é uma coisa, no fundo, de natureza diabólica? Tecnicamente falando, né? não religiosamente falando, mas tecnicamente falando, é uma coisa de natureza diabólica. É a perda da noção de criatura mesmo, a perda da noção da hierarquia platônica, é jogar fora todo o conhecimento antigo para penetrar numa bobagem como essa que a história que está dizendo aqui, que não é para fazer, que é besteira. Está falando isso há 2.400 anos. Continuamos.
1: Ademais é mais se uma coisa é uma, que é relativa a uma coisa ou a alguma coisa determinada. E se a mesma coisa é tanto uma metade quanto o igual, ainda assim o igual não é relativo ao para o sujeito pensante, ser humano e objeto do pensamento, são ser humano não será o sujeito pensante, mais o objeto do pensamento. Por outro lado, se cada coisa for considerada como relativa ao sujeito pensante, este será relativo a uma infinidade de coisas especificamente diferentes.
0: Ele vai explicar agora isso que ele disse nesse exemplo em seguida.
1: Tenhamos como adequadamente estabelecido que a é mais certa das crenças é de que afirmações contrárias não são ambas verdadeiras e que as consequências que resultam da rejeição dessa crença, e portanto as pessoas
0: a rejeitam. Então, é pessoas... então, olha só, temos como adequadamente estabelecido que a mais certa das crenças, ou seja, o axioma mais importante de todos para pensar, é de que as afirmações contrárias não são ambas verdadeiras simultaneamente. Então, se A é igual a A, A não pode ser um não A. Portanto, se há alguma coisa é absoluta, então ela, a outra coisa tem que estar errada. Ela não pode ser certa relativamente a alguém. Não é isso? Quer dizer, se, se eu digo assim, está chovendo, eu não posso dizer que está não chovendo ao mesmo tempo que está chovendo. Porque ou está chovendo ou está não chovendo. Ah, não, mas espera aí, mas aí depende do, de quem está vendo a chuva. Porque pode ser que alguém que esteja vendo a chuva não esteja vendo a chuva chovendo porque a chuva, afinal de contas, é um construto mental. Ela é, não é uma coisa real e concreta, é alguma invenção da mente humana. Essa bobagem é o que ele está dizendo que não é para fazer. Então, quando você, como é que você não faz isso nunca? É quando você mantém-se fiel à ideia de que A é igual a A. Então, qual é a consequência de você desrespeitar a primeira regra de lógica aristotélica, que é a regra da identidade, o princípio da identidade? A é igual a A. Quando você desrespeita isso, você vira um relativista bobalhão. Um sujeito que acha que tudo é relativo. Você pega, por exemplo, os relativistas morais, que são o exemplo mais comum, imagino, né? Ah, porque esse negócio de moral é um negócio que é muito variável. Veja, quando a minha avó era. Quando a minha mãe era menina, e estudava no colégio interno em São Paulo, acho que ela não, não sabe colégio interno, né? Ficava semi-interno. As meninas tomavam banho é, de roupa. Não é verdade? Tinha que tomar banho de roupa. Não, pus, não tomar banho de roupa. Não sei como é que fazer, mas tomar banho de roupa. No colégio, Madre Cabrini, em São Paulo. você estudou? no Madre Cabrini? Sabia que era assim? Ah, não, você tem que falar com a sua colega, Vilma. senhora é. de Lourdes também era assim. Também era assim, tá? Bom, hoje, em dia, dá para andar pelado na praia. Independente, em certas praias, no Brasil, é permitido andar pelado na praia. Então, veja como as coisas são. Tá então, esse negócio de moral é um negócio que não tem nenhum cabimento. Veja, moral é a coisa mais relativa do mundo. Mas, pense um minuto comigo agora. Se então, a gente admite que houve uma mudança de código é, sobre comportamento de nudez feminina, ah, não é isso? que dizer, vai desde uma coisa como a situação do Mar de Cabrini até uma praia de nudismo. Então, há uma mudança de comportamento nesse código. O fato de que existem eh, sistemas morais que apoiam coisas diferentes, ou seja, há dois sistemas morais muito contraditórios entre si, que parecem ser incompatíveis um com o outro, não uh, está apenas confirmando a ideia de que sempre há um sistema moral? Portanto, a noção de moralidade, de que é certo, que é errado, continua sendo, está, está permanentemente aí presente, quer dizer, continua havendo a, aquele tribunal interno, de ambi, daquela ambivalência, faço ou não faço. Ora, o código externo varia conforme a época, o país, etc, etc, agora você não pode dizer que não exista um processo de dúvida moral permanente no ser humano. porque o processo de dúvida moral independe do código externo que estabelece, digamos, uma, uma permissão para uma coisa ou uma interdição de outra. Portanto, no fundo, no fundo, a vida, é a vida moral, ou seja, a dúvida moral, ambi, a ambiguidade, né? fácil faço, ou não fácil, é permanente no ser humano. Não dá, portanto, para você imaginar que. que que, a, que a, nós estejamos livres da moral de alguma maneira, em algum momento, nós sempre estaremos prisioneiros dela. Agora, o que acontece é que os códigos variam, mas os códigos variarem é apenas uma prova de que alguma coisa fica, que os unifica, porque se os códigos variassem, eles, eles variam, mas eles nunca destroem a regra, a existência de uma regra e é a existência de uma, de, uma, de uma postura que é possível e necessária. Esse é o problema central do relativismo. O relativismo só, entende, só enxerga as aparências do fenômeno e nunca entende o fenômeno na sua essência. Então, há determinadas regras morais que são permanentes. Por exemplo, não se deve matar os outros. Essa é, é muito uh, diferente à época. Né? Essas são permanentes. Por isso é que disse que os Dez Mandamentos não são, na verdade, dez orientações né, de natureza Uh, digamos, uh, de natureza uh, propositiva da Igreja, mas são dez condições para que a vida humana possa existir. E, portanto, aqueles, aqueles valores que estão inseridos nos dez mandamentos, de alguma maneira ou de outra, são permanentes, sempre irão existir. Acontece que a formatação de cumprimento desses dez mandamentos pode variar conforme a época. Mas o fato de que ele varia conforme a época é só apenas uma prova de que tem um coração moral que continua sempre intacto. A variação é a prova de que há uma coisa que está sempre intacta, que é a abordagem moral central. E é por isso que o relativismo não vai a lugar nenhum, né? porque o relativismo é autocontraditório. Aí houve, no mundo moderno, duas pessoas, a Margaret Mead e a Ruth Benedict, que era aluna da Margaret Mead, que criaram essa ficção de que existem, por exemplo, códigos sexuais completamente variados conforme a sociedade, e isso não é bem verdade. sabe? O que, na verdade, elas fizeram foi fazer um enorme exagero de determinadas situações excepcionais e transformar essas situações excepcionais em padrão, quando, na verdade, nunca é assim. Então, há uma regularidade muito grande de atitudes sexuais no mundo também. Você pega, por exemplo, o caso dos gregos. Né? Dos gregos havia o uh, um hábito da pederastia. Uh, homens maduros que tinham lá amantes jovens. Isso, em nenhum momento na história da Grécia, foi visto sem polêmica. Sempre foi polêmico. Quer dizer, não era uma coisa que existia independente de crítica social. Aristóteles acha isso um horror. Né? Aristóteles já disse que isso é um horror, uma abominação, disse para nós aqui na Ética na, na, na Nicômaco. Platão não se sabe o que pensava, Sócrates certamente não gostava. Mas, você vê, há uma, há uma, uma é, campanha política para a relativização dessas coisas no mundo moderno. E essas coisas não são tão relativizáveis assim quanto a gente pensa, não. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, não dá para você ter a, é, ser A e não A ao mesmo tempo. no fundo. Você precisa manter determinadas constâncias, senão a coisa não pode ser. É, é, não, 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 não é possível você compreender a realidade a não ser por esse critério. É. Continuamos.
1: E como a contradição de uma afirmação não pode ser verdade ao mesmo tempo da mesma coisa, evidencia-se que o contrário não são aplicáveis ao mesmo tempo à mesma coisa. Porque em cada parte. Um deles é uma privação, não menos do que é um contrário. E é
0: uma privação de substância. É, você não pode ser vivo e morto ao mesmo tempo. Né?
1: E que se diga, a propósito, que privação é a negação do predicado a algum gênero definido. Portanto, ser possível afirmar.
0: O que, que é isso, né? Um predicado a algum gênero definido. Então é assim: o homem está andando. Andando é um, é um predicado a homem, que é a, a substância. Não é? Então, o homem que está andando não pode ser um homem que não está andando ao mesmo tempo que está andando. Eu não posso afirmar essas duas coisas ao mesmo tempo, porque A é igual a A, A não pode ser não A. É isso que ele está dizendo. Por mais que pareça óbvio, tudo isso que a gente faz hoje em dia de filosofia é uma contestação clara dessas regras básicas de lógica. Né? No fundo, é por isso que ela, que ela é completamente sem cabimento.
1: Portanto, se é impossível afirmar e negar simultaneamente uma coisa verdadeiramente, uma coisa verdadeiramente, também é impossível para contrários aplicarem-se simultaneamente a uma coisa. Ou ambos não se aplicam a ela em relações particulares, ou um deles numa relação particular, e o outro não pode ficar.
0: Mas ao mesmo tempo, não. Não ah, é isso? Eu posso dizer assim, ele está vivo, mas está morto para aquele emprego, está morto para aquela relação. Aí eu posso falar sim, mas eu não posso dizer que uma pessoa está viva e morta ao mesmo tempo, porque isso não é possível. Você está vivo ou está morto. Por mais que a gente tenha a tentação de ficar brincando com essas coisas ambíguas aí hoje em dia, né, essa ambiguidade que as coisas têm hoje em dia, é, é a origem desta, tem origem nesta vontade de brincar, de contradizer o princípio da não-contradição. Mas, no fundo, não é possível fazer isso. Eu posso fazer isso apenas circunstancialmente, mas não de fato. De verdade, eu não consigo fazer.
1: No um pouco com efeito, pode haver qualquer intermediário entre declarações contrárias. De um tema ou assunto, devemos ou afirmar ou negar uma coisa. Seja o que? Isso ficará claro se começarmos por definir
0: bom. Então, qual é o conceito de verdade e falsidade de Aristóteles? Aqui preciso parar um pouquinho para explicar para vocês. Ele está numa, num outro livro chamado da, da Interpretação, que é um dos livros que, que estão no órgão, um dos livros que fazem aquele, aquele coração lógico. Né? Então, o que, que é para Aristóteles o conceito de verdade e falsidade? Então, a, 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 a verdade e a falsidade para Aristóteles estão sempre no discurso humano, nunca nas coisas. Então, Digamos, eu vou, então eu, vou uma, eu vou começar com um exemplo. Então, eu digo assim, gato. Dá para dizer é, que isso que eu falei, é, gato, é verdadeiro ou falso? Não. Porque gato não é alguma coisa passível dessa análise. né Porque gato é gato. Não é gato não existe? Gato existe. Eu disse gato, portanto, disso não se pode dizer que é verdadeiro ou falso. Não, não está sujeito a essa diferença, a palavra gato. Não é? Agora, se eu disser assim, o, o, gato, a, a, o gato está correndo, aí eu posso afirmar se é verdadeiro ou falso? Posso. Porque eu só posso afirmar que alguma coisa é verdadeira ou falsa quando eu estou analisando uma determinada predicação a essa coisa, e não a coisa em si própria. Todo toda substância, todo substantivo, ele não é passível de, de afirmações de verdade e falsidade. Então, se eu disser assim, aurora é verdade ou falso? Nenhuma das duas coisas, é a aurora. Estou apenas mencionando uma substância. Não é isso? Não é? Prova, é, é verdadeiro ou falso? Prova não significa nada. Agora, se eu disser a prova difícil, aí eu já posso entrar no mérito se é verdadeiro ou falso. Não é verdade? É, é ou não é, pessoal? Então, vamos entender, então, como é que é Aristóteles liga com, com, com a ideia de verdadeiro e falso. O então, para Aristóteles verdade ou falso é... Uma, é, uma, é uma verificação, da, digamos é uma confirmação do, se o discurso e o fato são, são, estão equivalentes. Por exemplo, você tem aqui, nesse momento, aqui na nossa frente, um gato mancando, que eu disse assim, esse, o gato está mancando, então vocês todos irão concluir, é verdade o que acabou de falar, porque de fato o gato está mancando. Se eu disser apenas gato, isso não é verdadeiro nem falso, porque gato é apenas gato. Então, para Aristóteles, verdadeiro é, é uma, a propriedade do discurso. A verdade não está na coisa em si. A verdade está na mente humana. É a mente humana quem é capaz de dizer verdade ou falso, conforme haja ou não uma coincidência entre o discurso, entre a, a afirmação e o fato que está sendo analisado. É que só se pode afirmar que alguma coisa é verdadeira ou falso se você tiver alguma propriedade, se, se, com relação a alguma propriedade da, do substantivo. Porque o substantivo em si próprio não pode ser verdadeiro ou falso. Se eu disser bisturi, o que, que é bisturi? Bisturi é bisturi, não se pode dizer que isso é verdade ou falso, porque é apenas bisturi. É a denominação de uma substância. Agora, se eu disser bisturi afiado, aí então eu estou predicando o bisturi. Estou dizendo que o bisturi tem uma característica, de ser afiado. E sobre esta predicação é possível debater se ela é verdadeira ou falsa. Mas não sobre o bisturi sozinho. E tampouco sobre a predicação sozinha. Você disser afiado. Ué, afiado é o quê? Afiado. Então, o afiado sozinho não pode ser analisado como verdadeiro ou falso. Porque ele existe. É, é, uma, é, uma, é uma coisa que existe em si própria, não é? Agora, quando eu digo bisturi afiado, aí sim eu posso debater se é verdadeiro ou falso. Não é isso? Então, vejam, pessoal, que, que isso é um negócio tão óbvio, mas tão básico. E agora, vocês percebem que 90% das conversas que vocês ouvem é para discutir verdadeiro ou falso sobre substantivos? Porque a maior parte das discussões que você ouve, as pessoas tendo, é, é para debater verdadeiro ou falso em torno de substantivos não em torno de predicados de substantivos. E é uma coisa tão maluca isso, mas é assim que as pessoas fazem. Quer dizer, as pessoas ficam debatendo, querendo enxergar no mérito se é verdadeiro ou falso, alguma coisa que é em si própria. Então não tem conversa possível numa, numa, numa situação como essa. Então, o que é para Aristóteles verdadeiro ou falso? É apenas uma avaliação formal. É verdadeiro ou falso é o quê? é quando você decreta, quando você declara alguma coisa que coincide com a, com a realidade tal como ela é. Então aí você está falando a verdade. Quando você diz o contrário, quando você diz uma coisa diferente, então é falso. Então isso é verdade ou falso. Agora, a verdade o falso, portanto, não estão na coisa em si, mas estão onde? Na nossa mente, estão na nossa maneira de falar. Um relativista acha que não há verdade ou falso, porque se todo mundo se vale todo, né? Então qualquer pessoa que diga oh, o gato não existe também vale, tá? daí eu às dizer, não, porque em física quântica é assim. Eu fiz um curso do gerente quântico e me ensinaram que na física quântica a gente tem muitos a realidade ela é composta de muitos mundos paralelos e que cada uma aquela pessoa inventa o um mundo que bem entender. Então para uma conversa dessas quânticas Dizer que o gato não existe é tão legítimo quanto dizer que o gato existe. Mas eu não posso fazer isso, porque eu estarei é, aí desrespeitando o princípio da não-contradição. Porque se o gato existe, ele não pode não existir ao mesmo tempo que ele existe. Porque isso é impossível. Agora, o gato pode não existir. Então, a noção de verdadeiro ou falso depende da noção de existência objetiva sei que vocês compreendem isso agora, é muito importante entender isso aqui, tá? Dizer, a noção de verdadeiro ou falso, que depois levará à noção de, 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 de certo ou errado, depende da consideração de que possam existir coisas que existem mesmo. É assim, deixa eu ver. como é que você faz para destruir o sistema moral de uma sociedade? Você quer que todo mundo mude o que acha verdadeiro e que passe a acreditar que verdade é uma outra coisa para você poder fazer isso, você tem que destruir a noção de realidade objetiva. Como é que você faz isso? Você precisa destruir a noção de que A é igual a A, senão você não faz. Então, para poder fazer a engenharia social que produzirá pessoas que irão encampar uma outra, outros princípios morais além daqueles que são tradicionais na nossa sociedade, para a gente fazer o pessoal sair do conjunto de princípios morais judaico cristãos por exemplo, que é o que fez a nossa sociedade existir, e ad, ad, adaptar-se a outro, ad, adquirir outro sistema moral qualquer, é preciso, em primeiro lugar, é, dizer para elas que não há realidade objetiva. Portanto, que A não é igual a A. Que A pode ser não A, que A pode ser igual a B, mas também pode ser não B, e assim por diante. Todas as possibilidades existem. Por que, que você precisa fazer isso? Porque se você não fizer isso, você não consegue destruir a noção de, de verdadeiro e falso. E, e a noção de verdadeiro e falso é a noção que está por trás de todo o princípio da moralidade. Porque mesmo que você considere as variações dos sistemas morais, é, mesmo assim, em qualquer época, as pessoas irão raciocinar em torno daquilo que acham que é verdade e, e em torno daquilo que acham que é mentira. Não é assim? Mas, veja, mesmo que você considere que os costumes hoje em dia são mais liberais, esses costumes liberais são considerados legítimos. São verdade, portanto, do ponto de vista moderno. Esse problema é central. Você não pode deixar acontecer isso de jeito nenhum. Então, para Aristóteles, esse assunto aqui está associado à ideia de verdade e falsidade. E a ideia de verdade e falsidade é uma comparação nominal. É uma maneira, é como dizer assim, oh, pessoal, aquele relógio está funcionando vocês olham para ele e veem o ponteiro Michel e concordam. Ah, então, de fato, o relógio está funcionando. Por que, que isso é verdade? Porque o que eu acabei de dizer, a afirmação que eu acabei de fazer, coincide com a coisa, com o fato. Isso é verdade para Aristóteles. Muito bem, vamos continuar, então.
1: Dizer que o que é, não é, ou que o que não é, é, é falso. Mas dizer que que é, é e o que não é. Não é, é verdadeiro.
0: Tá. Não é isso? Tá? Muito bem. Tá.
1: Consequentemente, também quem diz que uma coisa é ou não é, dirá ou o que é verdadeiro ou o que é Mas nem o que é, nem o que não é, se diz ser ou não ser. Além disso, um intermediário entre, entre contrários O será, ou como o cinza, ou como aquilo, aquilo que não é. Nem homem, nem cavalo está entre homem e cavalo. No último sentido, não pode mudar.
0: Também teria de ocorrer. Também
1: teria que ocorrer uma mudança para branco não de não branco. Isso, contudo, não é de fato percebido. Além do mais.
0: Não tem nada de muito importante nisso, apenas a confirmação do que ele disse em cima, tá?
1: Normalmente o intermediário, a menos que seja conservado meramente por um tem que existir ao lado de todos os termos locais. O que possibilitará a alguém declarar o que não é nem verdadeiro nem falso?
0: Então, mas você não pode... É, o que ele está dizendo é o seguinte. Não dá para você imaginar assim que é um pouco verdadeiro, um pouco falso. Não dá para imaginar isso, por exemplo. Estou dizendo assim, olha, o relógio está funcionando. Ou eu, eu digo isso, ou eu digo o contrário. O relógio não está funcionando. Como é que eu vou dizer no meio? Como é que eu vou, falar uma, vou fazer uma afirmação que seja intermediária a isso? Não dá para fazer. Não há uma possibilidade intermediária. Portanto, não há como você tentar imaginar mais uma, uma nuance, porque não é possível. É isso que ele está dizendo, só isso. Tá? E haverá um
1: intermediário entre o que é e o que não é? Sorte haver também um tipo de mudança intermediária entre a geração e a restrição. Além disso, mesmo em todas as classes nas quais a negação do atributo significa a afirmação do seu contrário, haverá um intermediário. Por exemplo, na esfera dos números, haverá um número que não é nem ímpar nem não ímpar. Entretanto, neste caso, corremos na impossibilidade do.
0: Como é que eu vou ter um número que não é nem par e nem não, não, não par? Não dá para ter. Ou eu tenho par ou eu tenho ímpar. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, a tentativa de achar intermediário sempre vai dar errado, porque eu não tenho uma possibilidade intermediária entre as duas coisas, entre o, o falso e o verdadeiro.
1: Mais uma vez, o processo... Ele está afirmando aqui, né?
0: Ele está afirmando que não dá para ter intermediário. Aqui é ele faz o, a argumentação... Como, como se ele estivesse argumentando do outro lado, entendeu? Por isso que dá a impressão que ele está defendendo a outra tese. Mas ele está dizendo que não dá para ter um intermediário entre par e ímpar. Como é que eu faço para ter isso? Ah, então é 1,5, mas 1,5 é ímpar. Ah, então é 1,54, mais 1,54 é par e assim por diante. Quer dizer, eu não consigo ter, resolver o problema. É isso que ele está dizendo.
1: Mais uma vez, o processo prosseguirá até infinito. E as coisas que existem não se limitariam a ser acrescidas na metade, mas mesmo mais. Com efeito, de novo, será, será possível negar o intermediário, com referência tanto à sua afirmação quanto à sua negação. E o, de novo, e o novo termo resultante será alguma coisa. Não. Tudo que levou foi que ela é branca. E o seu não ser branca,
0: por supuesto, não é. É isso. Não dá para você inventar intermediários entre o, certo, o, o que é e não é. Tá? Então, é perda de tempo. É o que ele está mostrando.
1: Ora, tal como outros paradoxos, o paradoxo é uma opinião extraordinária, ou seja, uma opinião que foge da aceitação geral, indo além da opinião comum. Não é, portanto, necessariamente.
0: É, paradoxo significa paradoxa. Doxa é opinião. Mas cuidado que paradoxa opinião, né? É, como é que é? Doxa. Doxa? É, é, mas nesse caso aqui, né? doxa é o contrário de episteme. Episteme é ciência, doxa é opinião. Então, paradoxo é o quê? É alguma coisa que está, que está acompanhando a opinião. Uma outra opinião. É isso que é, significa paradoxo. Mas isso, ele está dizendo o seguinte, que o paradoxo tem um componente... É, não necessariamente negativo, tá. Vamos ver o que ele vai explicar.
1: Também ocorreram, essa opinião ocorreu a certas pessoas. Isso porque, quando estas se veem impossibilitadas de livrar-se de argumentos ilísticos, rendem-se ao argumento e admitem a verdade da conclusão.
0: Então, o que é que são argumentos ilísticos? São argumentos maliciosos. Ilística é a arte da patifaria é, intelectual, a arte do sofista. Então, o, o sofista é que fará essas brincadeiras, irá produzir essas situações que são jogos de palavras, que estão... Porque, pessoal, veja, o problema da, 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 das palavras é que as palavras são muito é, independentes. Né? Então, você, você produz uma porção de, de jogos de palavras, parece que aquilo que está sendo dito ali é verdade. Mas o, o problema é que uma coisa é a realidade, a outra coisa são as palavras sobre a realidade. Então, o que é a irística? A ilística é a arte de, da patifaria intelectual, que é a arte de tapear os outros intelectualmente, é, é de produzir um raciocínio torto e enganar o outro lado. Então, o sofista é aquele fulano que quer apenas ganhar a discussão, ele não quer procurar a verdade. A filosofia veio ao mundo, e essa foi a, a grande tarefa de Sócrates, para dizer assim, olha, pessoal, a função do, do, do filósofo, diferente do sofista, não é ganhar a discussão. A função do filósofo é descobrir a verdade. Então, se um argumento muito bem feito, muito bem estruturado, chega à conclusão de que há, é igual a não há, que é, um, que é uma conclusão absolutamente inaceitável, ele é um, um, um argumento helístico. É isso que ele está dizendo. Então, diz assim, as pessoas são enredadas por esse raciocínio histórico, como o que ele apresentou no último parágrafo, e aí, então, quando não consegue escapar disso, elas acabam aceitando, porque, afinal, elas não sabem dizer por que é que está errado. E ele já nos havia dito a mesma coisa na Ética Nicômaco que é uma coisa importantíssima nesse, nesse livro do Aristóteles, que é assim, o modo mais comum de você enganar o adversário é você fazer uma afirmação que parte de um pressuposto errado, e esse pressuposto, por que o outro não sabe que está errado, e acaba obrigando o outro lado a concordar. É aquela velha piadinha que eu fiz para vocês várias vezes aqui. O que chega num bar e pede um, um, uma pinga. Aí o filho traz a pinga. Fala assim, ah, dá para trocar por um sanduíche? Aí o dono do bar fala, pode. O bar trocou pelo sanduíche. Aí, comeu o sanduíche e foi embora. Aí o dono do bar fala, mas não vai pagar? Não, eu troquei pela pinga. Mas, e, o, e, a, e a pinga? Eu não bebi? Não parece justo? Isso é um sofismo, um raciocínio errado, um raciocínio herístico. É uma, uma, uma tapeação intelectual. Não é isso? Quer dizer, um negócio desse não, 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 não é viável. Mas se o outro lado não sabe argumentar por que é que isso é assim, tende a aceitar essa conclusão é, como uma espécie de derrota, assim, é, é, como, digamos, uma, uma espécie de. Uh, uh, enfim, de. Como é que eu diria? Uma espécie de declaração de derrota. Digamos ah, eu, não, eu não consigo contra-argumentar, então eu fico com essa sua conclusão mesmo, que deve estar certa de alguma maneira. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Que o que que o que acaba com a, com a possibilidade de compreensão são os herísticos, ou seja, os sofistas, etc., que produzem raciocínios errados com cara de raciocínio é, certo. Por que fazem isso? Porque eles respeitam as três regras básicas, A igual a A, A não pode ser não A, e se A igual a B, B não pode ser não A. E se A é o não B, então B tem que ser igual a A. E é essa a ideia, tá? Muito bem, continuamos.
1: Alguns, por, o seguinte, outros, assim, agem porque exigem uma explicação também. E o ponto de partida para lidar com todas essas pessoas é a definição. Ora, a definição apoia-se na necessidade de dizer, de dizer algo de significado. Com efeito, a fórmula da qual a palavra é um signo converte-se em sua definição. A doutrina Porque quando as coisas são mescladas, a mescla não é nem boa, nem não boa. Resultando que nenhuma declaração que possa ser feita
0: é verdadeira. Está vendo? Quer dizer, ele está dizendo é, que tanto a tese de um Heráclito, que tudo é e não é ao mesmo tempo, quanto a tese do outro, de que tudo é e não é parcialmente, é, são erradas. E, e são erradas por quê? porque são maneiras de, de pensar que desrespeitam o princípio da identidade e as pessoas não percebem e acreditam nisso. Então ele está fazendo apenas uma crítica aos argumentos sofísticos de, de dois casos, né? São dois pré-socráticos. E isso, aí...
1: isso não tem nada a ver com aquela outra parte que nós vimos que ele é, coloca aqui para tudo ao meio termo
0: aquilo só ah, bom, boa, boa boa pergunta tá então é assim aquilo que nós vimos na ética Nicômaco só vale para questões morais por quê porque para para o Aristóteles pessoal é importantíssimo entender isso tá foi foi boa a sua lembrança é assim, para o Aristóteles há, há três pedaços da alma a alma é composta de três pedaços o segundo pedaço da alma que nós compartilhamos com os animais ele é composto pelo, pelo, pelas sensações, pela, pela interação com o meio ambiente, pelos sentimentos que é, resultam em nós da, da, dos estímulos externos e pelos nossos desejos em de relação com o mundo externo. Então, ele é, é sensível, sensível ao mundo externo. E, esse, e é nesse mundo aí, nesse pedaço da nossa alma, que estão os nossos desejos. E os nossos desejos, os nossos comportamentos e as nossas ações, e o nosso modo de nos comportarmos perante o mundo. O assunto da ética é esse. A ética é a arte do comportamento humano. Bom, então, o que acontece com o com, com comportamento humano? É que ele está sempre é, prisioneiro de uma, de uma, de uma de um, digamos, de um espectro amplo de possibilidades. Com relação, por exemplo, à coragem eu posso ser um sujeito excessivamente corajoso, então, eu, quando eu, se eu for um sujeito excessivamente corajoso, eu serei um sujeito temerário. Eu vou enfrentar um, um batalhão inteiro sozinho, seguramente eu vou morrer em 15 minutos, né? porque eh, determinadas eh, coragens não são viáveis. Né? Então, a temeridade é um, é um exagero de coragem. E, em compensação, a covardia é o um exagero contrário. O sujeito que não quer fazer nada, que não se, não se predispõe a lutar, ele é um covarde. E o sujeito que quer fazer tudo é um temerário. Onde é que está a sabedoria? Está no meio termo. O meio termo é produzido por quem? Não pela alma sensitiva, porque a alma sensitiva não entende essas coisas. Ela apenas reage aos estímulos externos. Então, há dentro da alma intelectiva um pedaço da nossa... da nossa, uma das funções da alma intelectiva, da alma racional, chamado froneses ou froneses, é o, o que a gente poderia traduzir como sabedoria prática. Ou seja, dentro da alma racional, existe uma função dessa alma racional que controla a alma sensitiva. Então, quando você se depara com uma perspectiva de um exagero, então alguma coisa diz é para você, não, espera aí, não vou, não vou exagerar nem para um lado nem para o outro. Então, para assuntos de comportamento moral, existe de fato o um meio termo. Esse, essa justa medida, ou meio termo, é produzida pelo quê? Pela alma racional, pelo, pela função frônesis da alma racional que controla a alma sensitiva. Agora, esta ideia de justa medida só existe para assuntos comportamentais humanos, porque quando se trata de episteme, que, que é saber o que é verdadeiro e o que é falso, não é mais frônesis que resolve isso. Agora é a outra função da alma racional chamada episteme, que é a capacidade de perceber. Na verdade, é mais do que isso, né? porque na verdade é a mistura de nous com episteme, o que dá justamente filosofia. A filosofia é a mistura de nous, que é o espírito, que é a intuição espiritual, com a episteme. O que é episteme? É a capacidade de julgar organizadamente, de deduzir uma certa conclusão. Então, se para o comportamento humano, por exemplo, comportamento social, você não deve ser nem um sujeito excessivamente... Uh, digamos, uh, social. Uh, como é que, se, como é que o Aristóteles chegaria a isso? Né? Então, você não deve nem ser um eremita, alguém que não existe socialmente, e nem ser alguém excessivamente exposto. Deve haver o meio termo no meio, aí, que é o bom. Isso é o afrônesis é, organizando a nossa relação com a sociedade. Mas, quando você está querendo descobrir se tartaruga é ou não é um batráquio, aí não vale mais isso, porque você não está mais falando de comportamento. O que está sendo analisado agora não é uma função da alma sensitiva, mas é uma função da alma racional propriamente dita. Para assuntos de episteme, para assuntos de descoberta como é, você não tem possibilidade de meio tempo, porque não é assim. Como é que eu posso imaginar que uma tartaruga é um pouco um batraque, um pouco um quelônio? Eu, 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 ah, mas é batracre porque vive na água. Ah, então tá bom. Da, então, está certo, vive na água, mas, mas isso só transformou num batraque, só que vive na água. Qual é a definição de batraque? Então, o problema é que eu não posso aplicar esse conceito de meio termo a conceitos de conhecimento. A verdade é uma só, não é isso? Quanto que é 2 mais 2? É mais ou menos 4 a 4? Como é que eu faço o um meio termo entre 3 entre e 5? Eu posso dizer que é a média de 3 mais 5. Mas daí eu estou dizendo exatamente o que é, porque eu estou usando um conceito matemático que, precisamente, de fato, 3 mais 5 dá 8 dividido por 2 dá 4. Ah, então, aí eu tenho a razão. Né? Mas eh, como é que eu posso afirmar? Como é que eu posso buscar meio termo em questões que são de natureza eh, objetiva de sab saber, propriamente dito? Então, não se aplica a questões intelectuais a noção de meio termo. Só se aplica a noção de meio termo a questões morais. Só e apenas a questões morais. Portanto, ao comportamento da alma sensitiva e não o comportamento da alma racional. Não há nenhuma contradição em Aristóteles nesse ponto, viu, pessoal? Nada, nada, tá? É bem claramente assim.
1: Com base nessa análise, evidencia-se que as declarações unilaterais e radicais feitas por algumas pessoas não podem ser substancialmente verdadeiras. Por um lado, a afirmação de que nada é verdadeiro, uma vez que afirmo que não há porque a mesma regra é um aplicável à compreensurabilidade da diagonal de um quadrado, não o seja a todas as coisas. Por outro, a afirmação de que tudo é verdadeiro.
0: Então, essas duas afirmações estão erradas. Estão tá? erradas e são absolutamente impossíveis de sustentar. Ele vai explicar em seguida.
1: Por outro, por outro, a afirmação de que tudo é verdadeiro. Essas teorias são praticamente idênticas à de Heráclito. Já que a teoria que sustenta conjuntamente que todas as coisas são verdadeiras e todas falsas também emite cada uma dessas afirmações separadamente. De sorte que, se não são impossíveis... Que se são impossíveis combinadas... Se são impossíveis combinadas, também são impossíveis individualmente. Além disso, é evidente que há afirmações contrárias que não podem ser simultaneamente verdadeiras. Nem, por outro lado, podem... Todas as afirmações serem falsas, ainda que é o que pareceria mais possível diante do que foi. Entretanto, contra todas essas teorias devemos exigir, como sustentamos anteriormente, não que alguma coisa se
0: Entenderam, pessoal, o que, que eu acabei de dizer para vocês? Que é assim, eu só, posso, eu só posso afirmar que alguma coisa é verdadeira ou falsa quando eu, digo assim, quando eu digo alguma coisa sobre outra coisa. O gato é amarelo. Então, aí eu já posso debater se é verdadeiro ou falso. Então, o que está dizendo é o seguinte, que não, a questão fundamental é que você só tem verdadeira, verdade ou falsidade com relação a afirmações humanas. E essas afirmações humanas são a base de todo o raciocínio sobre se é verdadeiro ou falso. Então, se eu disser apenas gato, eu não posso falar nada sobre gato, porque gato apenas não é verdadeiro nem falso. Agora, se eu disser o gato está brincando com o novelo de lã, isso a gente pode verificar e, de fato, confirmar ou negar, conforme esteja ou não brincando com o novelo de lã. Portanto, tudo começa, para Aristóteles, toda a ideia de verdade ou falsidade é sempre originada na afirmação de alguma coisa sobre outra. Entenderam? a confirmação de alguma coisa sobre outra, na predicação de alguma substância, de algum substantivo. Então, eu não posso falar é, pó de sol apenas... Se eu, eu digo pôr de sol, não significa ser verdadeiro ou falso, mas um pôr de sol bonito é alguma coisa que eu posso debater. Né? Apesar que aí, nesse caso, é difícil, né? porque, afinal, trata-se de gosto. Mas alguma coisa objetiva. Né? O, pôr, o, o, o sol pôs-se a, a poente, e não a, a nascente. Esse eu posso afirmar e posso ir verificar se é verdade ou não é. Então, o que ele diz é o seguinte, que tudo começa, todo o processo de verdade ou falsidade depende da afirmação que se fez sobre alguma outra coisa. É isso que será analisado como verdadeiro ou falso, e nada mais além disso. Portanto, dizer que tudo é verdadeiro, que tudo é falso, é completamente impossível. Qual é o cabimento que tem uma coisa dessa? Não é isso? Continuamos, por favor
1: se aquilo que for verdadeiro afirmar coincidir com aquilo que é falso negar, será impossível que todas as afirmações sejam ou sejam falsas. Uma vez que uma parte da contradição é necessariamente verdadeira. Ademais, se é necessário, no tocante a todas as coisas, serem ou afirmadas ou negadas, impossível que ambas as partes sejam falsas, já que unicamente uma das partes da de fato, a consequência notória da exposição de todas essas teorias é que elas destroem em si mesmas. Porque aquele que diz que tudo é verdadeiro torna a teoria composta
0: a sua, não é verdadeira. <risos> pois não é verdade. Dizer, você diz o senhor que fala assim, tudo é verdadeiro, está dizendo o seguinte, que também é verdadeira a afirmação, tudo é falso. Então, entendendo como não dá para afirmar isso, como o relativismo é completamente insustentável. Veja, isso, isso aqui é um fulano, há 2.400 anos, fazendo um pouco de, de quem havia feito isso lá no, no tempo dele. E hoje a gente acha que isso é mais uma maior de todas as ciências, a coisa mais importante do mundo. Então, aquele que diz que tudo é verdadeiro, então está justamente viabilizando o contrário do que ele está dizendo. Porque dizer que tudo é falso também tem de ser verdadeiro, já que tudo é verdadeiro. É. Continuamos?
1: de fato, a consequência notória. E quem disse que tudo é falso, torna-se mesmo falso. E se apelam para exceções, um que exclusivamente a teoria oposta não é verdadeira. O outro que somente sua própria teoria não é falsa Nem por isso deixarão elevados a postular a verdade por facilidade. É um número infinito de asserções, já que a asserção de que a verdadeira, verdadeira, é também verdadeira. processo que caminhará a definir. Na verdade, nem estão certos os que sustentam que todas as coisas estão em repousa, nem os que defendem que todas as coisas estão em
0: movimento. Essa é uma outra briga pré-socrática grande, né? Entre o Parmênides e o, e o, e o Heráclito. Tá? Então, esses dois também brigavam em, em relação a esses dois assuntos. Um dizia, tudo é movimento, dizia Heráclito, eu não posso posar, colocar duas vezes o meu pé no mesmo rio, porque o rio terá mudado. E o Parmênides dizia, não tem movimento nenhum. É essa briga que ele está aqui tentando uh, explicar.
1: Com efeito, se todas as coisas estão em pouso, as mesmas coisas se manterão sempre verdadeiras e falsas, quando sabemos que... A geração e de indivíduo existe numa determinada e tempo,
0: não nem antes Então, aqui é preciso parar um minutinho para explicar para vocês o conceito de geração e de, e, de, e, de, e, de, e de destruição, que é um conceito fundamental em Aristóteles. O que Aristóteles diz é que tudo aquilo que tem em si a própria potência da semovência, ou seja, que tem em si a capacidade de se movimentar, que é aquilo que está no mundo físico, portanto, aquilo que pertence à natureza, tudo isso está sujeito ao princípio da geração e da corrupção. Tudo é ciclo, tudo nasce e depois morre. Então, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, como é que eu posso afirmar que não há movimento se eu vejo uma pessoa nascer e morrer? Então, houve algum movimento de, uma, de um ponto para outro? Não é isso? Então, é óbvio que há movimento. Mas em compensação, a pessoa que nasceu e que morreu é a mesma pessoa, é o João. E, portanto, é alguma coisa que não mudou durante esse tempo todo. Essa situação é uma situação tensional, completamente insolúvel. De fato, a gente tem coisas que permanecem, mas também há alguma mudança na permanência. Ah, os dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo. É isso que ele está explicando aqui para nós, tá? Vamos ouvir o história.
1: E se todas as, todas as coisas estão em movimento, nada será verdadeiro, ou seja, tudo
0: será falso. É, porque se o João não é o mesmo João, por exemplo, da, da, da semana passada até essa semana aqui, vocês são as mesmas pessoas que vieram aqui, então se não houvesse nenhuma, nenhuma unidade, apesar que vocês estão 15 dias mais velhos, como é que eu posso garantir que vocês são as mesmas pessoas que estiveram aí há 15 dias? Então tem que haver alguma coisa que permanece, né? Entendeu? Ao mesmo tempo que a gente ficou 15 dias mais velhos, ao mesmo tempo nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Essas duas coisas existem ao mesmo tempo. Tá? Continuamos.
1: Contudo, foi demonstrado ser isso impossível. Ademais, é necessário que o mutável seja aquilo que é, uma vez que a mudança é de alguma coisa para alguma coisa, que se complemente, que tampouco é verdadeiro, todas as coisas estão em repouso ou em movimento. Às vezes, mais nenhuma coisa continuamente, visto que há algo que move continuamente, o que é movido. A referência a Aristóteles é a esfera dos astros fixos. Além do que o primeiro motor é ele mesmo que não movido.
0: Quem é o primeiro motor? É Deus. Então, ele também aí, entra nessa conversa, ele, na verdade ele entrou nessa briga entre Lacto e, e Parmêndides, ele está dizendo o seguinte, que os dois têm razão ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não têm. E há coisas que não, se, que não, que não mudam nunca, que é Deus. Mas, no fundo, por que ele está fazendo isso? Porque ele quer, na verdade, provar que existem coisas que são é, mais, é, que há determinadas substâncias que são eternas e, portanto, essas substâncias são as substâncias mais importantes para o estudo da filosofia primeira. No fundo, ele está iraquizando as coisas, mostrando que são essas coisas que transformam esse livro aqui numa espécie de teologia. Porque, no fundo, é essa a expressão que ele mesmo deu para o seu próprio livro. O livro que nós estamos vendo aqui é uma espécie de teologia de Aristóteles. E o autor primeiro, embora ele não se omisse de Deus nunca, é uma necessária... É, é, substância que não pode ter sido movida por ninguém. Portanto, a tese de que tudo é movido também não pode ser verdadeira, porque a, a, o motor primeiro não é movido de modo nenhum.